1: Estamos por costumbre negativamente de todo lo que deseamos. Debemos aprender nuevos hábitos. Nos dejamos atrapar por la facilidad de la depresión y la tristeza que consumen nuestras vidas. Es fácil deprimirse. ...lamentarse, quejarse... ...el esfuerzo... ...nos lleva a la motivación... ...la motivación al trabajo... ...todos los días... ...debes proponer... ...que puedes lograr... ...lo que sea... ...sin límites... ...y eso te ayudará poco a poco a mejorar y a lograr todo lo que desee. de los sueños por GDS, la radio.
2: La fuerza que llevo adentro mi tiempo, quiero aprender a cuidarte. Quiero amarte y no perder un instante. Quiero quererte sin trama, sin miedo, con un amor verdadero.
1: Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo viaje en la estación de los sueños. En este 2024 te acompañamos a través de GDS, la radio que nos une. les habla Guillermo San Martino, después de la gran fiesta, gran fiesta que disfrutamos el día viernes en Daytona, Constitución y Pasteur, donde nos encontramos con amigas y amigos de Mar del Plata, de Buenos Aires, de otras provincias, y fue un grato momento. Disfrutamos de la música, disfrutamos de saludos, de fotos del encuentro, que es lo más importante, y, y hubo como pequeñas partecitas de los diferentes programas, ¿no?, de los programas de, de la radio que compartimos y que nos gusta cada tanto estar encontrándonos, hablando y, y de alguna u otra manera interactuando, ¿no?, interactuando y, y lo bueno, y se vienen más, ¿eh? se vienen más encuentros porque este martes y este miércoles tendremos dos nuevos encuentros. Dos nuevos encuentros en los cuales vos vas a ser protagonista. Uno va a ser en Vito Café, el día martes 6 de febrero, desde las 19 horas, San Luis, 2753. Y el día siguiente... En Santiago del Estero, 1957 Nos vamos a estar encontrando En la librería El Gran Pez También en el mismo horario Nos encontramos Después de la playa Después del trabajo Vení y compartí Un buen momento Con nosotros Va a estar Adela Sánchez Abelino Va a estar María Inés Caballero Bueno, mucha gente de la radio también Dos encuentros literarios Con los cuales Vamos a disfrutar y, y hablar de libros, hablar de la temporada, hablar un poco de todo. Y empezamos a transitar este viaje infinito por los horizontes de la vida porque nos gusta viajar a través de la historia, nos gusta conocer. Somos curiosos y queremos llegar a cada lugar, a cada lugar de esta hermosa Argentina, el mundo, y también del espacio, ¿no? Vamos a viajar hacia el espacio, vamos a viajar hacia los misterios que nos acompañan. Y para eso no estoy solo, porque necesito un copiloto. Y está Roberto, que muchos lo conocieron el día viernes en la fiesta, cuando preguntó si había alguien en los camarines. ¿Cómo estás, Roberto? Buenas noches.
0: Buenas noches amigos, ¿cómo les va?
1: Muy bien, ¿Qué muy tal, bien. Guillermo? Muy bien, aquí en este primer programa del 2024 y mucha gente que te conoció por primera vez, había gente que no, no te conocía. Bueno, en realidad sos como el fantasma de la ópera, ¿no? No, no, no se te conoce mucho la cara, pero la gente que fue a la fiesta sí descubrió parte de ese misterio.
0: Así es, como decía Robespierre. Después de cada ejecución, ¿cuáles eran las palabras que decía? Una rata menos.
1: Así decía. Bueno, en la próxima hay, hay, hay que. Vamos a un poco a graficar ese momento, ese momento. Bueno, bueno sal no? saludamos también a Damián Gibson, agradecemos que está ahí en la producción, en el estudio número 2, y que también tocó en ese momento el fantasma de la OP. Bueno, muchas cosas pasaron que después vamos a seguir contando y, y que fueron parte también de, de la fiesta y del reencuentro, el, el reencuentro que tuvimos con las amigas de, de, de toda la Argentina. Y viajando, viajando de aquí, viajando para allá, nos encontramos, hablábamos de, de, de los perros, en muchos programas de las mascotas también, pero parece ser que un animal un poco más rural, como es la cabra, también nos entiende al hablar, no todos los animales nos entienden al hablar, uno piensa que todos. No, porque también tiene que haber una cierta domesticación. Pasa con los caballos, pasa con los gatos, pasa con los perros. Tal vez un poco con los conejos, no mucho, pero un poco. Con otros no, con otros hay una cuestión que no nos llevamos. Por ejemplo, un, en Sierra de los Padres podemos llegar a ver eh, lobos, ¿no? Un, un lobo, un, un zorro, digo, más que nada, que un lobo, un zorro que se acerca pero no es doméstico no, no nos entiende se escapa hay iguanas lo mismo tampoco pero algo está pasando con las cabras y parece ser que las cabras pueden distinguir una voz humana esta, esta es la diferencia que suene por ejemplo alegre y otra que suene enfadada durante mucho tiempo se ha investigado si los perros pueden entender el lenguaje humano o no y al menos identificar nuestras emociones ...y sí, decimos que sí, los perros ya lo vemos... ...uno lo sabe habitualmente... ...y la ciencia también lo ratifica... ...pero no son los únicos animales que responden a la voz humana... ...las cabras también identifican las emociones... ...y nos pusimos a conversar... ...¿y qué pasó Roberto?
0: Conocidas desde hace tiempo... ...por sus propias habilidades vocales sonoras... ...las cabras del estudio tendían a pasar más tiempo mirando hacia la fuente de sonido tras un cambio en la, la, en la valencia de una voz humana. Es decir, cuando la reproducción pasaba de una voz más alegre a otra, airada o viceversa. Este estudio demuestra por primera vez que las cabras pueden distinguir entre las señales expresadas en la voz humana es decir la valencia emocional estos hallazgos contribuyen a la escasa bibliografía disponible que indica que en el ganado al igual que los animales de compañía es sensible a las señales emocionales humanas
1: él y su equipo también han demostrado que las cabras ...codifican sus validos con información relacionada con su identidad individual... ...y sus experiencias emocionales. Pero claro, hay una pregunta que tenemos que hacer y es... ...¿pueden las cabras distinguir esta valencia emocional? Valencia nos referimos a este cambio que hay en la voz humana... ...y que uno lo puede interpretar. Por ejemplo, hablando por teléfono, sin ver a la persona... ...te das cuenta que hay un cambio emocional... Y en el experimento, las cabras escucharon una serie de reproducciones de voz... ...que expresaban una valencia positiva, feliz o negativa, enfadada... ...durante la fase de habituación. Es decir, cuando la cabra se acostumbra a la voz y a estas variaciones humanas... ...de modo que respondían menos a medida que avanzaba la fase. A continuación se cambiaba la grabación... ...de una valencia positiva a una negativa o viceversa... ...antes de invertirla. ¿Y qué pasó, Roberto?
0: Parece ser que los resultados... ...indicaron que el 75% de las cabras... ...que miraron al interlocutor... ...tras un cambio de valencia... ...lo hicieron durante periodos más prolongados... ...lo que sugiere que estas cabras habían percibido el cambio en el contenido emocional de la reproducción de la voz humana. Pero parece ser que no todas las cabras respondieron de la misma manera a las señales auditivas de la voz humana. Muchas cabras no respondieron al cambio de valencia, lo que podría deberse a variaciones en las capacidades cognitivas de las cabras ...para percibir las señales emocionales humanas, entre otros factores externos. Además, los investigadores no observaron cambios fisiológicos significativos entre las cabras... ...como un aumento de latidos del corazón... ...al exponerlas a cambios en la valencia de la voz.
1: Sin embargo, los resultados son esenciales... ...para comprender mejor el comportamiento, el bienestar... ...y las experiencias emocionales de los animales... ...sobre todo porque las cabras y otros animales... ...oyen la voz humana en su vida cotidiana. Las voces, que son negativas, enfadadas... ...pueden causar miedo a los animales. En cambio las positivas pueden percibirse como tranquilizadoras e incluso animar a los animales a acercarse y contribuir al vínculo humano-animal las diferencias observadas en las respuestas de las cabras a las señales emocionales humanas pueden poner de relieve la importancia de las experiencias y el aprendizaje individual y en particular la comunicación emocional interespecífica es necesario seguir investigando para comprender la importancia de la voz humana en la vida emocional y el bienestar de las cabras y otras especies domesticadas bueno uno lo ve el animal más domesticado es el, el, el perro el, el, el ojo del perro tiene emociones, el del gato no, 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 el gato vos lo podés retar y demás pero no, no se ven tanto las emociones nos hemos dado cuenta que él perro y cierto tipo de perro, ¿no? No todos, algunos son más inteligentes que otros y se le se nota más esta esta percepción, ¿no? De si uno está enfadado o no. Y bueno, y ahora lo vemos, Roberto, con con otros otros animales, ¿no? Domésticos, pero en el campo en este caso.
0: Así es, pero como vos decís, creo que el perro es uno de los anim animales más inteligentes y que más entiende al ser humano
1: Sí, 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 sí Me parece que es el más cercano Tal vez que por la historia Sea el animal que, que más tiempo eh, ha acompañado eh, y, y se nota eso, se nota, se nota Y, y seguiremos investigando Porque es muy interesante también eh, La cuestión eh, vocal, ¿no? Como una cuestión vocal eh, De pronto puede transmitir sensaciones en animales que pensábamos que no. Vamos a viajar al espacio, vamos a viajar al espacio y ya preparamos esta nave espacial y hacemos este primer viaje.
2: La conquista del espacio, el
0: gran reto. Estos son los viajes de la nave Enterprise.
1: Y ahí nos subimos a la nave Enterprise, nos subimos a esta nave Enterprise porque es la única que puede viajar hacia el lugar donde tenemos que viajar. Donde
0: jamás ha llegado el ser humano. El
1: viaje a las estrellas. Y estamos escuchando la banda original del año 1966, para todos los memoriosos, donde viajaba, viajaba esta, esta nave. Y hacia allá vamos. Con el señor Spock nos acompañará el señor Spock. Bueno, le damos la bienvenida al señor Spock. ...porque parece ser que estamos observando para otro lugar... ...y esto viene relacionado con misterios sin resolver... ...y con una teoría también que hoy vamos a analizar entre todos... ...tenemos que analizarla para sacar las, las conclusiones... ...pero parece ser que hay un planeta muy similar en el patio trasero... ...es decir, muy cerca, más cerca... ...porque es del tamaño de la Tierra este planeta y está muy cerca y un equipo de astrónomos lo ha descubierto un planeta más cercano y más joven que cualquier otro mundo del tamaño de la tierra identificado hasta el momento el objeto descubierto este objeto en cuestión es un planeta que tiene muchas similitudes por qué? porque es un mundo extraordinariamente caliente cuya proximidad a nuestro planeta y a una estrella como nuestro Sol lo convierten en una oportunidad única para estudiar cómo evolucionan los planetas. El nuevo planeta se describe en un nuevo estudio publicado en una revista de astronomía y aparece justamente los astrónomos de la Universidad de Florida, que han descubierto un planeta útil ¿por qué? porque puede ser como una tierra primitiva, Roberto ¿y que, qué es lo que saben? ¿qué es lo que han descubierto los astrónomos, los científicos de este planeta?
0: parece ser el planeta se como HD 63433D ...y es el tercer planeta encontrado en órbita... ...alrededor de una estrella llamada HD 63433, HD. Está tan cerca de su estrella... ...que completa un viaje alrededor de ella... ...cada 4,2 días. A pesar de que su órbita es muy cercana... ...podemos utilizar los datos de seguimientos ...para buscar evidencias de desgasificación y pérdida atmosférica... ...que podrían ser importantes limitaciones sobre cómo evolucionan los mundos terrestres. Pero ahí acaban las similitudes y acaban de forma espectacular. Basándose en su órbita, los astrónomos están relativamente seguros... De que HD63433D está bloqueado marealmente, lo que significa que un lado está perpetuamente orientado hacia su estrella. Ese lado puede alcanzar unos brutales 2300 grados Fahrenheit y puede fluir lava, mientras que el lado opuesto está siempre oscuro.
1: Y estudiando este planeta, sabemos un poco más. El HD 63, 433, tiene aproximadamente el mismo tamaño y tipo de estrella que nuestro Sol. Esta es la similitud que contaba Roberto con unos 400 millones de años. No tiene ni una décima parte de la edad de nuestro Sol. La estrella se encuentra... ...a unos 73 años luz... ...de nuestro Sol... ...y forma parte del grupo de estrellas... ...que se mueven juntas... ...y que componen... ...la constelación de la Osa Mayor... ...que incluye, incluye justamente... ...la Osa ¿no? Mayor... ...que es muy conocida... ...en una noche oscura... ...se puede ver... ...y ahí está... ...se puede ver hasta con prismáticos... ...y ahí está... ...este planeta... Pero los científicos echaron más miradas, cuatro de ellas, más allá de la estrella, recopilando datos suficientes para que los investigadores detectaran este planeta cruzando entre la estrella y el satélite. Ahí justamente aparece este planeta es increíble ahora le vamos a compartir la foto pero qué pasó a partir de ahí roberto cuando en este caso el planeta es muy similar y su joven estrella es visible tanto en el, en el hemisferio norte como en el nuestro
0: el planeta se encuentra en una situación única. Para su estudio, su joven estrella es visible tanto desde el hemisferio norte como desde el sur, lo que aumenta el número de instrumentos como el Gran Telescopio Sudafricano o el Observatorio Wins en Arizona. Ambos son ayudados a diseñar y construir la UW-Madison. Que pueden ser entrenados en el sistema. Además, la estrella está a varios órdenes de magnitud... ...más cerca que muchas de las solares furtado. Lo que posiblemente permita desarrollar nuevos métodos... ...para estudiar los gases que escapan del interior del planeta... ...a medir su campo magnético... Se trata de nuestro patio trasero solar y eso es muy emocionante. ¿Qué tipo de información puede darnos una estrella tan cercana con un sistema tan poblado a su alrededor? ¿Cómo nos ayudará a buscar planetas entre las otras 100 estrellas similares de este joven grupo del que forma parte?
1: Y esa es la pregunta que nos hacemos y seguiremos estudiando en la Estación de los Sueños. Ya llega el cuento, estacionamos la nave Enterprise y llega Abel Pintos con el tema Tiempo. Quédate en la Estación de los Sueños, ya llega Misterios, el cuento y mucho más en este viaje infinito por los horizontes de la vida. I'm dead. Estás en la estación de los sueños ¿Cómo le estás pasando en este verano 2024? Hoy con mucho calor en toda la República Argentina ¿Desde dónde nos estás escuchando? Te damos la bienvenida Le mandamos un beso muy grande para Carolina Gracias también por estar ahí, María Victoria. Mariana, Mariana, en libertad. Desde Concordia. Qué calor que debe estar haciendo por ahí. Me, nos imaginamos. Para Susy Rodríguez, desde Burlingame. me
3: extrañas en tu vida, hay pasión.
1: Para el amigo Miguel, ¿cómo estás Miguel? Bienvenido, bienvenido Miguel, gracias por acompañarnos desde la zona céntrica. Para Keller Helen, desde Capital Federal. Hola Víctor, bienvenido Víctor. Gracias, Mariana, por el mensaje inicial. Sí, siempre, siempre hacia adelante. Emprender un nuevo viaje cultural e inteligente. A Carlos, del barrio San Juan, también. Bienvenido, querido Carlos. Y llegó el momento del cuento. Presentado por Pescadería Atlántida. Del mar a tu mesa te espera. En Avellaneda, esquina España Única roticería marina De Mar del Plata Seguimos mandando saludos Porque nos llegan desde La Plata Hola Emilce, ¿cómo estás? Bienvenida También un saludo para Le mandamos un saludo muy especial Que estuvieron en la fiesta En la gran fiesta de la radio Para Verónica y para Darío Desde Villa del Parque Están aquí, están en Mar del Plata y agradecemos su, su sintonía y que estén presentes.
3: Y con
1: esta nave que viaja por todos lados, por los viajes infinitos, por los horizontes de la vida. en Misterio Sin Resolver, analizaremos una teoría, pero una teoría que se hace realidad y es una paradoja. La paradoja de Fermi. Space
4: Presentamos
0: la tienda de la verdad.
5: El hombre
4: estaba sorprendido. Pensó que era un hombre de fantasía, pero no pudo imaginar qué vendían. Entró, se acercó a la señorita que estaba en el primer mostrador y preguntó, «Perdón, ¿esta es la tienda de la verdad?» «Sí, señor. ¿Qué tipo de verdad anda buscando? ¿Verdad parcial? ¿Verdad relativa? ¿Verdad estadística? ¿O verdad completa?» Así que aquí vendían la verdad. Nunca se había imaginado que esto era posible. Llegar a un lugar y llevarse la verdad era maravilloso. «¿Verdad completa?» contestó el hombre sin dudarlo. «Estoy tan cansado de mentiras y de falsificaciones. No quiero más generalizaciones ni justificaciones, engaños ni defraudaciones». Verdad plena, ratificó. Bien, señor, sígame. La señorita acompañó al cliente a otro sector y señalando a un vendedor de rostro adusto, le dijo, el señor lo va a atender. El vendedor se acercó y esperó que el hombre hablara. Vengo a comprar la verdad completa. Perdón, ¿el señor sabe el precio? No, ¿cuál es? Contestó rutinariamente. En realidad, él sabía que estaba dispuesto a pagar lo que fuera por toda la verdad. Si usted se la lleva, dijo el vendedor, el precio es que nunca más podrá estar en paz. Un frío corrió por la espalda del hombre. Nunca se había imaginado que el precio fuera tan grande. Gracias, disculpe. Se dio vuelta y salió del negocio mirando el piso. Se sintió un poco triste al darse cuenta de que todavía no estaba preparado para la verdad absoluta de que todavía necesitaba algunas mentiras donde encontrar descanso. Algunos mitos e idealizaciones en los cuales refugiarse. Algunas justificaciones para no tener que enfrentarse consigo mismo. Y entonces pensó, quizás más adelante, quizás más adelante...
1: de los sueños por GDS la radio que nos une
2: contrabando Cuesta el beso que se pide Vale más el que es Tengo tanta mercancía De un amor que no estrenado Sé que otras lo querían en la mía. Señales, porque llega yes a mis brazos. Despierta junto a mí desmaquillada.
5: Te luce mi camisa de pillar.
1: escuchando la estación de los sueños Mark, Mark Anthony ¿eh? tu vida en la mía y continuamos viajando en la estación de los sueños y nos preparamos ¿eh? vamos a mandar más saludos para Susy para Juanca que se pongan muy pero muy bien gracias Susy por estar ahí en la sintonía para Cris, ¿eh? ¿dónde está Cris? en la blanca navidad ¿Se quedó allá en Alemania o estará en las tierras calurosas de Colombia? Donde hace calor, me estaba contando Mariana, 39 grados. Impresionante la temperatura que llegó a ser en Concordia, Entre Ríos. Bueno, en todo el país mucha temperatura porque estamos en pleno verano. Estamos en verano. Vamos al mundo de la naturaleza. Antes de saber qué es la paradoja de Fermi, pero algo muy inteligente, con este calor. Me imagino, Roberto, que también habrá muchas hormigas también por ahí. Sí, hay bastantes hormigas,
0: que están en la cocina, en el parque, están por todos lados.
1: ¿eh? Hay, hay varios tipos de, de hormigas, ¿sí? las coloradas son chiquitas, van por todos lados. Después están las negras, esas negras. Hay otras más grandes, justamente en el norte, en el litoral. Estas que vamos a contar. Eso, así que son. El hormiguero es. Eh, lo hacen como tipo. Las avispas, pero en la tierra. Son increíbles, este. Te, te asustan de lo grande que son esas hormigas. Eh, me imagino que si te pica una de esas hormigas. Bueno, agarrate. Después hay otras que están. En los árboles que pican mucho Pican, son más largas Pero es como si fueran de estas que vos decís rojas Pero son como tres Porque es una hormiga finita y alargada Pican, pican bastante esas Esas también Pero en el picor tiene algo, algo, algo particular Porque parece ser que es un analgésico Que ellas se pueden curar si se lastiman Tienen como un remedio propio Es algo increíble las hormigas este es un estudio de esta semana que se hizo en el sur del Sahara y han desarrollado un impresionante sistema para tratar heridas infectadas. Sí, las hormigas se curan unas a otras con sus propios antibióticos y son las hormigas Matabele, que son parecidas a las que vos decís. ¿eh? Yo estoy viendo acá, ¿cómo, cómo es que vos le decís? Matarú. Son las marabuntas. Marabuntas. Bueno, es de ese estilo, porque se ve muy similar y se enfrentan las hormigas siempre ¿no? a significativos riesgos durante sus cacerías de termitas, resultando a medida y a menudo heridas. Claro, porque son un poco más débiles. Y estas heridas, si se infectan, pueden ser mortales para las hormigas. Sin embargo, estas hormigas han evolucionado para desarrollar un sistema de atención médica altamente sofisticado. Sí, las hormigas son capaces de distinguir entre heridas infectadas y no infectadas y tratan eficazmente las primeras con antibióticos que producen ellas mismas. El doctor Edith
0: Frank descubrió que las hormigas aplican compuestos antimicrobianos y proteínas a las heridas infectadas. Estos compuestos provienen de la glándula metaplegural de las hormigas que contiene 112 componentes, la mitad de los cuales tiene un efecto antimicrobiano o curativo, gracias a los cuales este tratamiento ...y la tasa de mortalidad de los individuos infectados se reduce en un 90%. La investigación también ha captado la atención de los medios de comunicación. Y hace unos años, el trabajo de investigación de Frank sobre las hormigas africanas... ...que cuidan a sus compañeras heridas, inspiró una compañía de producción de películas... Esta compañía fue contratada por Netflix para encontrar historias emocionantes para el documental de naturaleza de ocho partes, Life on Our Planet, que se centra en la evolución de la vida en los últimos 500 millones de años. Las hormigas Metajbele aparecen en el quinto episodio, titulado en la sombra de los
1: gigantes. Lo más intrigante es que el patógeno principal en las heridas de las hormigas es la Pseudomonas aeruginosa. Es también una causa líder de infección en humanos con varias cepas resistentes a los antibióticos. Esto plantea la posibilidad de que el estudio de estos antibióticos de hormigas puede llevar al descubrimiento de nuevos antibióticos para uso humano. Fantástico ¿eh? cómo está comunicado toda la naturaleza, No, todos los eslabones de la naturaleza están comunicados, desde las hormigas hasta el, nosotros, no, los, los seres humanos. Es algo fantástico. Roberto, nos preparamos para viajar... Y en este momento enigmático, en misterio, sin resolver... ...queremos saber de qué se trata la paradoja de Fermi... ...y para eso viajamos al año 1950. En el año 1950, el científico
0: Enrico Fermi planteó una aparente contradicción que podría ayudar a resolver el enigma relacionado con la existencia de otras civilizaciones. La parte observable del cosmos abarca aproximadamente 90 millones de años luz y contiene alrededor de 100 millones de galaxias, con una cantidad similar de estrellas en cada una. De esta manera, ...surge el interrogante de si estamos solos o no en el universo. La paradoja de Fermi aborda esta cuestión... ...y plantea una aparente contradicción... ...entre la probabilidad de que existan civilizaciones extraterrestres... ...y la falta de evidencia concluyente...
1: La paradoja de Fermi se origina de la aparente contradicción entre las altas probabilidades de que existan otras civilizaciones inteligentes en el universo observable y la ausencia de evidencia de su presencia. Durante un encuentro informal en 1950, el físico Enrico Fermi planteó la posibilidad de la existencia de seres extraterrestres en nuestra galaxia. Su planteamiento... ...se basó en los siguientes datos. Tenemos
0: unas 100.000 millones de estrellas... ...en nuestra galaxia. Muchas de ellas serán similares a nuestro Sol... ...y muchas de estas serán mucho más viejas que nuestra estrella. Seguro que algunas de estas estrellas... ...tienen planetas que pueden soportar vida... En muchos de esos planetas con vida se darán las circunstancias y características de estabilidad que hayan permitido el desarrollo de vida inteligente. Algunas de esas civilizaciones habrán sobrevivido en el tiempo y habrán avanzado tecnológicamente tanto como para afrontar viajes espaciales.
1: ...aunque no se pueden mover a la velocidad de la luz ni superior... ...han tenido el tiempo suficiente de llegar a la Tierra. La paradoja puede resumirse de la siguiente manera. La aparente contradicción entre la creencia generalizada... ...de que existen numerosas civilizaciones... ...tecnológicamente avanzadas en el universo... ...y la falta de evidencia que respalde esta idea... ...plantea una paradoja... ...lo cual sugiere que nuestro conocimiento o nuestras observaciones pueden ser defectuosas o incompletas. En la época en que se formuló esta teoría, estaba involucrado en el proyecto Manhattan. cuyo objetivo era desarrollar la bomba atómica estadounidense. La respuesta de Fermi a su propia pregunta. fue que cualquier civilización avanzada desarrollada en la galaxia. tiene el potencial ...de autodestruirse a través de su propia tecnología. Nos preguntamos, ¿cómo se soluciona la paradoja de Fermi?
0: Si los puntos planteados por Fermi son correctos... ...deberíamos haber tenido evidencia inequívoca... ...de la existencia de vida extraterrestre. Sin embargo, dado que no es el caso planteó abiertamente la pregunta ¿dónde está todo el mundo? en la actualidad el problema se plantea en un sentido más amplio la verdadera cuestión no radica en si nos visitaron o no sino si seremos capaces de establecer contacto en caso de que existan la paradoja de Fermi generó posibles soluciones pero aún ...queda mucho por aprender... ...y alguna de ellas son...
1: ...y en misterios sin resolver... ...nos preguntamos que haber sobreestimado... ...la prevalencia de vida inteligente en el universo... ...que la vida inteligente... ...esté en un estado de invernación... ...que sea demasiado pronto para detectar otras civilizaciones... Una de las propuestas ampliamente aceptadas es la de que si estos investigadores sugieren que la clave de la problemática está en el supuesto erróneo de que una civilización puede colonizar el universo de manera exponencial, el agotamiento de los recursos impondría límites al desarrollo, lo que implica que no se podría haber un crecimiento exponencial indefinido a diferencia de Fermi
0: quien creía que las civilizaciones se autodestruirían con armas estos científicos argumentan que la paradoja se debe a que las civilizaciones están limitadas por recursos finitos esto resultaría en un crecimiento más lento y por lo tanto las civilizaciones no se encontrarían entre sí en tiempo y espacio.
1: Las pruebas están, pero el misterio sigue. Estamos llegando al final de un nuevo viaje en la Estación de los Sueños. La música de Bon Jovi. Le mandamos un saludo para Susana Gras, en este caso. Hola, Susi. Gracias, gracias por estar. Hola, Vane. ¿Cómo estás? Cruzando la cordillera. Buenas noches, Roberto Guille. también a Carla. Hola, Carla, bienvenida. Y a todas y todas los que están del otro lado acompañándonos, les regalamos, como siempre en el final, para todos ustedes, los últimos mensajes.
0: Este es un refrán muy antiguo que dice así El tiempo cura al enfermo, que no el ungüento Da a entender que el tiempo es el más eficaz medicamento Será si Dios quiere hasta el miércoles que viene Los esperamos
1: les dejo el mensaje final Le mandamos un saludo a Marcela, que se recupere, su mamá Laura. Gracias también por estar ahí, para Víctor Rodrigo, para Claudio también, gracias. Y el mensaje final, tu tarea no es buscar el error, las barreras construidas son... Para que no llegues a la solución. Mira hacia adelante y encuentra la señal que te dará esa búsqueda. Gracias y hasta la semana que viene.